0: hermano Álvaro, hermano Cruz, hermano Félia, hermano Dagoberto, familia Rubio, bienvenidos a este chaval. Quiero recordarles que mañana el atardecer es Rosjodés. Mañana al atardecer es Rosjodés. Y esta mañana estuve como dos horas y media explicándole a alguien toda esta cuestión de los diez días, a, o sea, los tiempos finales, lo que significa los diez días de Apocalipsis, capítulo 2, que tienen que ver con eh, las fases de la luna también, porque eso está incluido ahí, los días escondidos. Y que estos 10 días están profetizados a través
1: de las fiestas, porque entre Yom Kippur y Yom Kippur hay 10 días. Tenás eso.
0: O sea, anunciándonos de esos 10 días terribles que van a ocurrir en un futuro a los creyentes, no al mundo, sino a los creyentes. Entonces, sería interesante mañana mirar eso en la clase. En el estudio de la Parachá, porque el mundo está patas arriba con todo lo que está ocurriendo: el asunto de la inflación, la carestía, eh, esas guerras por allá, y más avisos de guerras, gente más rebotada. Uno no lo entiende la gente después de haber visto lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de de, de Irak tanta muerte y tantas cosas y la gente sigue con ganas de pelear,
1: todo por llevarse en el punto. Miraba hoy que se han gastado cuatro billones, creo que son cuatro, no, cuatro
0: o cuarenta billones, o sea, cuarenta billones, no millones, sino billones con B grande, de lo que han enviado a Ucrania en armas Eso es espantoso Enviar semejante cantidad de dinero Costos en armas Habiendo tantas necesidades en los países Que precisamente están enviando estas armas O sea, este mundo está crazy Esto está loco, esto es de locos Como decía mi rabino, esto está cogido de los pelos entonces, pues, así están las cosas, hermanos. Actualmente es una locura exactamente lo que dijeron los sabios y exactamente lo que dice la Escritura también proféticamente. De estos tiempos, cómo iban a ser de complicados, pero también de, de una locura tenaz. Porque a los políticos no les importa el pueblo, sino su orgullo, y no ceden por ningún ápice. Prefieren llevarse por delante al pueblo a que pase necesidades, a reconocer que cometieron algún error o ceder ante alguna pretensión. Pero bueno, Baruch Hachen, yo creo que mañana podemos tener esa clase sobre eso. Esa clase la tuvimos el año pasado sobre los 10 días, que tiene que ver con los tiempos finales, pero es muy interesante la clase. Para que entendamos parte de lo que está aconteciendo ahora y parte de lo que está en la escritura cuando habla acerca de los días escondidos, eh, los días escondidos de la luna, porque antes de que sea Ros Jodez hay varios días atrás
1: donde la luna no se ve, no se ve por completo. Y Yeshua en el libro Apocalipsis, él dijo que si estos
0: días no fueran acortados, nadie sería salvo. Está hablando de los creyentes, que van a tener 10 días de una tribulación, una persecución impresionante, que de ahí es que van a, van a salir los que van a reinar con el Mesías en el milenio. De ahí de esa, de esa mortandad que va a haber entre los creyentes. Bueno... Eh, vamos hoy para el libro de Baikra, libro de Levíticos, capítulo 19 Baikra o Levíticos, capítulo 19 eh, La paracha Kedochim o Kadochim, como usted quiera pronunciar Kedochim
1: o Kadochim Muy bien Dice así el Eterno habló a Moche
0: para decir: Habla a toda la asamblea, o sea, la congregación de los hijos de Israel, y les dirás: Santos serán, porque santo soy yo, el Eterno,
1: su Elohim, o sea, Kadosh o Kadochim. Cada hombre deberá respetar a su padre y a su madre.
0: y deberán guardar mis chavatot. o sea, los chabatot es los chabat en plural. Aquí en esta parte no está, no está hablando de los de las fiestas que son llamadas chavatón, sino
1: chabatot, o sea, todos los chabat, dicen, deberán guardar todos mis chavatot. Eh, ¿Por qué después De hablar del respeto a los padres ¿Por qué menciona Deberán guardar mis chabatot? Buena pregunta O sea A pesar de que yo les he ordenado Acerca del respeto por los
0: padres O por el padre Pero en caso de que tu padre te diga,
1: oye, no guardes, chaval, no le obedezcas por ese lado. Ok, no le obedezcas.
0: Es, es muy importante esta parte porque eso tiene que ver aún con los mismos gobiernos. Ok,
1: porque un gobierno o un padre, eh, yo recuerdo cuando yo tenía como nueve o diez años, mi papá fue muy tomador tomaba mucho antiguamente todas veces
0: eh, cuando yo estaba pequeño y él me veía por ahí mientras estaba tomando él me decía venga hermano venga venga acá tomes una cerveza hombre tómese un aguardientico, sea hombre así me decía sea hombre tómese un aguardiente y a mí realmente pues nunca me, ha, me, ha, me, han, me han gustado los licores especialmente los
1: licores fuertes como el aguardiente o la cerveza y yo le decía, no, 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 yo no quiero. Entonces yo me iba. Entonces,
0: si el texto, el, el uno de los mandamientos dice honrar padre y madre, que es pues cuidarlos, obedecerles, etcétera, etcétera. Por eso es que acá, en el texto 3, eh, dice muy claro, cada hombre debe de respetar a su madre y a su padre. Cuando se habla de respeto, se habla de obediencia. Pero, después de ahí, en ese mismo texto dice, y deben guardar mis chabatot, o sea, mis chabat. Como el Eterno diciendo, bueno, hay que respetar a los padres, pero si tu papá o tu mamá te dice, no guardes chabat, no hagas las fiestas, no deberás obedecerles en eso. No debes de obedecerles en eso. ¿Ok? Igual se aplica a los demás mandamientos, porque a veces hay padres que no son sabios, son muy inconscientes y ellos mismos inducen a los hijos a tomar, a fumar cigarrillo y a otros vicios. Los mismos padres hacen eso. Entonces, si uno tiene sabiduría y tiene carácter, pues si uno no le gustan esas cosas, pues uno dice, no, yo no, no quiero eso. Así el papá insista y se ponga disgustado, pero... Porque en ese sentido, si no se le debe de obedecer. <coughs> Bendito el Señor. Luego en el verso 4, dice, no se dirijan a los ídolos. Y dioses de fundición no harán para ustedes. Yo soy el eterno, su elohim. Cuando deshuellen un sacrificio de ofrenda de paz al eterno, lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. Ojo con esto. Cuando degüellen un sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, lo degollarán para
1: beneplácito hacia ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que este ofrenda de
0: paz o sacrificio de paz es un animal que se ofrecía, se sacrificaba. Pero lo consumía el que lo sacrificaba.
1: ¿Ok? El que lo sacrificaba lo comía juntamente con su familia. Pero mire las instrucciones que hay: deberá ser comido en su día de degüello
0: y al día siguiente, y lo que sobre hasta el tercer día lo quemarán al fuego. Pero si será comido en el tercer si es comido en el tercer día repulsivo es no será aceptado. el que lo coma portará su pecado ya que ha profanado lo sagrado para el eterno y esa alma será cortada de su pueblo bueno vamos a hacer un midras aquí o una alhajá
1: aquí el mandamiento dice claro que al tercer día no se puede consumir Ahora, eh, amén, en el sentido de que esta parte del texto, de
0: pronto hoy en día, no hay necesidad de cumplirlo en cuanto al tercer día. ¿Por qué? Porque en esa época no existían las neveras o los refrigeradores usted en un refrigerador puede guardar en el congelador en el freezer puede guardar una carne un pollo o un pescado cuatro cinco seis siete ocho días y no le pasa nada ¿Por qué? porque para eso es el refrigerador para conservar por más tiempo los alimentos entonces y ahí viene la pregunta si aquí la Torah acabamos de leer De que debe ser comido el primero Y el segundo día Pero que al tercero ya de pronto no Porque en esa época No existían las neveras Ni los refrigeradores Para que la comida se o la carne se conserve más tiempo Y no se dañe Porque claro, en esa época hermanos Mire usted, en el pleno desierto ¿Dónde va a haber una nevera en esa época? O un refrigerador Lógicamente, la carne duraba uno, dos días, pero ya el tercer día, ya como, como comenzaba a ponerse maluquita la carne, empezaba el proceso de descomposición. ¿Okay? Entonces, por eso, eh, en este aspecto, este mandamiento que hay acá, no hay necesidad de, de, de guardarlo de la forma como está ahí, por cuanto ya hoy en día tenemos neveras y refrigeradores. Y tenemos la forma de conservar los alimentos guardados por más tiempo. ¿Ok? Por eso dice, verso 6, deberá ser comido en su día de cuello y al día siguiente y lo que sobre hasta el tercer día lo quemarán al fuego. Pero si fuese comido en el tercer día repulsivo es, no será aceptado y el que lo coma portará su pecado ya que
1: ha profanado lo sagrado ok lo sagrado y, eh, y esa alma eh, ha, eh, ha
0: propanado lo sagrado para el eterno y esa alma será cortada de su pueblo ok entonces estamos claros en esto hermano no vaya a usted a decir que va a comprar una carne y que está contando los días y que al tercer día usted la va a votar porque Mire lo que dice la Biblia, y no se puede comer. Nosotros tenemos que aprender a, a escudriñar y a estudiar los escritos. Ustedes saben muy bien, y aquí lo hemos dicho mucho, de que hay un, por ahí un 40% de los mandamientos que ya no hay necesidad de guardarlos. ¿Por qué? Porque son mandamientos que tienen que ver con el templo, tienen que ver con los sacrificios y tienen que ver con la tierra de israel en este momento no hay templo no hay sacerdocio no hay sacrificios de animales y no estamos en la tierra de israel ok por lo cual por lo cual entonces muchos de esos mandamientos no hay necesidad de guardarlos hoy en día porque no se puede no hay templo ya estamos fuera de los sacrificios entonces cuál es el trabajo nuestro? De los, de los maestros o de los moren en este tiempo En aprender a manejar la, Esa transición Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto O sea, cómo manejar eso Qué mandamientos son viables hoy en día Cuáles no son viables ¿OK? Entonces, eso Al que no escudriñe bien la escritura Al que no lea bien la escritura eh, Va a cometer errores, va a cometer fallas Va a, a, a poner a, a sus creyentes, a los creyentes A guardar cosas que no son necesarias en este tiempo Porque, eh, eh, ahora, no, no tanto porque no haya templo o, o lo de los sacrificios Sino porque estamos viviendo la era mesiánica La era del Mesías y muchas cosas han cambiado han cambiado. Entonces, usted me puede decir la Biblia, me puede tirar Biblia. ¿Cuál versículo? Ah, pero es que la Biblia dice que cielo y tierra pasará y mi palabra no pasará. Sí, claro, yo sé que eso dice la
1: Escritura. Sí, señor. ¿Qué es lo que hay, hermano? Mire, lo voy a decir en unas palabras muy sencillas.
0: En inglés hay una palabra que se llama standby, by ¿Qué es
1: standby. by Estarse quieto por un momento o por un tiempo eso es lo que quiere decir la palabra estampa entonces
0: eh, hay veces cuando uno va a un aeropuerto y el avión se está demorando para llegar lo ponen en estampa o cuando uno necesita viajar o allá a veces venden pasajes a gente que trabaja en los aeropuertos o en la aerolínea a ellos les regalan pasajes pero para algunos tiene unas restricciones, por ejemplo, de que la persona si quiere viajar
1: Tiene que ir al aeropuerto y esperar a ver si hay cupo en el avión Porque es un pasaje gratis
0: Entonces a esa persona se dice, ah, me pusieron en stand-by O sea, en periodo de espera, a ver si algún pasajero no quiere viajar O, o hay puestos entonces, si hay puesta, y llaman a la persona, eh, ya hay puesto, tenga, bien pueda, siga. <coughs> y así la persona
1: vía. ¿Por qué estamos hablando de un stand-by bíblico? Porque todos nosotros sabemos que el templo va a ser reconstruido. Y se van a restablecer los sacrificios. No para nosotros, no. Sino para los judíos
0: ¿ok? Porque ellos anhelan su templo Pero ellos ignoran que ya hay otro templo Aquí en la tierra Que es la congregación Que es la Keilah Ellos no saben eso Pero nosotros sí lo sabemos Entonces El Eterno sí les prometió Restablecer, reconstruir el templo de nuevo Que eso para nosotros es una señal Del principio de los tiempos Finales cuando usted vea que el templo se está reconstruyendo, como dice el dicho, ponga sus barbas a remojar. ¿Ok? Alístese porque vienen cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos en la era del Mesías, ojo con lo que vamos a escuchar. Cuando vino Jesús aquí a la tierra, él cumplió toda la expectativa de la torá de los salmos y los profetas
1: Porque la Torah, los salmos y los profetas Hablaron acerca de él Cuando él iba a venir Todo el antiguo pacto apuntaba hacia el Mesías Cuando iba a venir
0: Por eso usted ve que en los evangelios Él hablando con los caminantes de Maús Y con otras personas él des, el, el, el relato dice y Yeshua comenzando desde la ley Pasando por los salmos y los profetas Les explicaba a ellos de Que hablaban
1: de él La Torah, los salmos y las profetas Que hablaban de él Vino Yeshua Cumplió la
0: expectativa De todo lo que estaba escrito de él Desde los,
1: desde los salmos, los profetas y la Torah Él lo cumplió todo Entonces como ya él es el cordero Y mire que después de que él, él resucita y se va
0: Viene la destrucción del sagrado templo ¿Por qué? Porque esta es la era del Mesías La era mesiánica Nosotros estamos
1: viviendo la era mesiánica Donde se interrumpieron los sacrificios en el templo ¿Cómo lo interrumpieron? Con la destrucción del templo Y miren que no han podido
0: reconstruir Ya van casi dos mil años Que no se ha podido reconstruir Pero Se va a volver a reconstruir Y eso para nosotros va a ser una señal De los tiempos finales De que ya estamos en los tiempos finales
1: Entonces cuando se reconstruye
0: el templo Por un tiempo muy cortico Los judíos van a volver a celebrar Los sacrificios Los sacrificios La al mesías O sea, toda aparentemente todo va a volver a ser como antes. Pero en ese iten, en ese itinerario, es que se va a manifestar el, el antimachía, el anticristo.
1: O sea, la dicha de los judíos ortodosos no va a durar mucho con su templo. ¿Ok? No va a durar mucho. Porque se va a
0: manifestar la antimachía y también después de eso que venga la persecución, los judíos ortodosos el Mesías se va a manifestar a ellos. Entonces, ahí es donde viene el empalme. Viene el empalme en que él nos va a juntar a todos, los judíos ortodoxos lo van a reconocer, se van a dar cuenta que él es el Mesías, y en fin, hay varias profecías que hablan sobre eso, varios textos en Malaquías y en Zacarías hablan de ese evento. Entonces ahí vamos a estar todos juntos. Como ya vino una abominación desoladora, los judíos no van a volver allá al templo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a ir allá? Si ya está el tipo ese, la antimachía,
1: haciendo de las suyas. ¿Ok? Entonces, por eso es que
0: estamos hablando de, una, de, un, de, una, de un paréntesis de dos mil años, o sea, el paréntesis de la era mesiánica. Por eso es que no hay templo allá Ahora nosotros somos los que ofrecemos sacrificios y alabanza Ya no sacrificamos animales ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo lo que hubo allá antes de Machir De los sacrificios de animales que fue establecido por la Torah eh, Las oblaciones, las ofrendas mesidas Los siete tipos de diezmos y todo eso Todo eso fue una preparación para la venida del Mesías y para la existencia de la Keilah en esta era mesiánica, porque esta es la era del Mesías, esta es la era de la Keilah, de la congregación de los santos. ¿Ok? O sea, en cierto modo podemos decir que estamos viviendo una era espectacular.
1: ¿Por qué? Porque ya todos nosotros oficiamos como sacerdotes, por eso se recomienda que en la
0: casa, el, el varón, donde hay un varón en una casa, debe ser el que oficie el chabat. Si no hay un varón, pues ya lo hace una mujer. ¿ok? Pero en ese caso el varón es el que toma el sacerdocio. Pero donde no hay varón, en todo el sacerdocio lo toma la mujer. Una mujer que es la que abre el chabat levanta el pan y hace toda la, 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 el, 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 la ceremonia todo lo, lo concerniente al Shabbat y muchas otras actividades sagradas pero y en cuanto a hablar de sacrificios es el sacrificio de alabanza de cantarle al Eterno
1: de entonar alabanzas al Eterno ok, ojo con eso bendito sea el nombre de nuestro don Jesús.
0: Luego, por un tiempo cortico, es que se
1: van a restablecer los sacrificios cuando se reconstruye el templo. Cuando venga el milenio, vuelve otra vez y se restablecen los sacrificios,
0: no por el pecado, porque en la época del milenio no va a haber pecado. Porque los sacrificios no solamente eran por el pecado en la antigüedad, sino que había sacrificios de acción de gracias, sacrificios de alabanza, eh, sacrificios de paz, eh, en, en, el, el sacrificio diario, en fin. Y todo no era necesariamente por el pecado, había muchos tipos de sacrificios
1: cuando se sacrificaban animales. Que también incluía, lógicamente, el sacrificio por el pecado. Pero
0: en la era mesiánica ya no se va a hacer sacrificios, por el pecado, por cuanto en el milenio no va a existir el pecado. ¿Ok? Luego, hermanos, cuando usted lee eh, el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel,
1: a partir del capítulo 40, Capítulo 40,
0: 41,
1: 42, 43, 44, 45. Es que se, se va a reconstruir un templo. En la época del milenio Y si usted Una
0: persona que sea experta En el primer templo El que hizo Salomón Sobre cómo estaba distribuida Cómo estaba construido el edificio Cómo eran los sacrificios Y el sacerdocio Y empieza a leer todos estos capítulos Que acabo de mencionar En el libro de Ezequiel Que eso es para el futuro Para el futuro templo Usted va a ver que hay muchas cosas que cambien y otras que son añadidas y otras que son omitidas ok, no sé si usted sabía eso que estos capítulos el, el 40 al 45 está hablando del nuevo templo en el futuro y ahí dan las medidas ahí da todo, todo pero hay muchas omisiones y muchos cambios
1: en ese templo porque claro las circunstancias van a ser diferentes ok ahí voy entender esa parte las circunstancias van a ser completamente diferentes entonces por eso no
0: ya no va a haber sacrificios por el pecado en este nuevo templo que va a existir en, que está descrito en el libro de Ezequiel amén muy bien volvámonos para Baikra, o sea, Levíticos, capítulo 19 Vamos para el verso 9 Cuando recojan la cosecha de su tierra No cortarás hasta la esquina de tu campo O sea, dejarás un pedacito en los bordos En las esquinas Y no recogerás la espiga caída de tu siega No vendimiarás las, humas, las uvas tiernas de tu viña y no recogerás las uvas caídas de tu viña Para el pobre y para el prosélito las dejarás Yo soy el eterno Elohim de ustedes Mire, hermanos, que a través de estos mandamientos El eterno siempre tiene en cuenta a los pobres y a los prosélitos O sea, la gente que apenas está haciendo conversión al judaísmo Está entrando en un mundo nuevo y es pobre entonces, eh, que no recojan la espiga, que se caiga, si no,
1: déjenla ahí. Tampoco la pisotee. Si no, déjenla ahí, porque eso está reservado para los pobres.
0: Igualmente, no vendimiarás las uvas tiernas de tu viña.
1: O sea, ¿qué quiere decir esto? No recoger las uvas antes de tiempo. ¿Ok? no recogerlas antes de tiempo, ni tampoco recogerán las uvas que se caigan al piso, pero tampoco las pise. Dice,
0: para el pobre y para el prosélito las dejarás, yo soy el eterno Elohim de ustedes. Siempre, hermanos, hay que tener en cuenta, aún en este tiempo, a los pobres. Okay, ojo con eso, porque de pronto vemos muchos que decimos no, oh, yo guardo el chaval, yo celebro la fiesta y lo hacemos todo muy bien, pero nada nada con los pobres, no nos acordamos de los pobres y eso es muy importante acordarse de los pobres, okay, Barucachi, bendito su nombre, no hurtarán, no negarán falsamente y no se mentirán el uno al otro No jurarán en falso Por mi nombre Propanando así el nombre de tu Elohim a a Yo soy el Eterno No defraudarás a tu prójimo Y no robarás La paga por el trabajo de un empleado Tu empleado no pasará la noche Sin que tú le hayas pagado
1: O sea, no lo dejarás hasta el otro día ¿Qué quiere decir esto? Yo, hoy en día los tiempos han cambiado porque en
0: la época de, antes del, de, del machía a la gente le
1: pagaban diario. O sea, si trabajó el primer día de la semana, en la tarde le pagaban porque así se acostumbraba
0: antiguamente, a la persona le pagaban todos los días el diario, lo, de lo que hizo en el día. Ya luego, más adelante para De pronto, por organizar las cosas Por lo que haya sido Se estableció pagar semanal Al fin de semana, tenga Le pagaba los cinco o seis días que trabajaba la persona Y ya hoy en día se usa de las dos maneras Se le paga semanal o se le paga quincenal a la persona Pero de todas maneras se le paga No es que el dinero se le pierda sino que a la persona de todas manera le paga. Entonces, el texto aquí está hablando, hermanos, de no aprovecharse del trabajador y pagarle, porque hay patrones que le embolatan el salario a los trabajadores y si trabajaron cinco días le pagan cuatro. Eso no está bien delante del Eterno, porque eso no honra al Eterno y eso es robarle a la persona. Por eso dice, no defraudarás a tu prójimo y no robarás la paga por el trabajo de un empleado. No pernotará contigo hasta la mañana sin que le hayas pagado. ¿Ok? No maldecirás al sordo y no pondrás un obstáculo delante de un ciego y temerás a tu Elohim. A yo soy el eterno. O sea, tener mucho cuidado con eso. Yo sé que ustedes son personas serias y ustedes no se burlan de las personas que tienen problemas auditivos o que ustedes no se burlan de la persona que no ve bien o que es ciego completamente, sino que ustedes le agilizan la vida, le colaboran, le ayudan y, o lo hacen respetar, porque hay gente burlona, hay gente malintencionada, hay gente... Mala, eso son las gente mala que se burlan del sordo o lo maldicen y le ponen obstáculos a un ciego para que se caiga o para que se equivoque de camino, lo que sea. Eso es horroroso. Por eso el Eterno da mandamiento acerca de ellos y dice: Temerás a tu Elohim, yo soy el Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Ojo con eso, hermanos. Y hay que enseñarle a los hijos cuando están pequeños no se burle de nadie ni por sus defectos ni por nada, porque eso es lo que hoy en día se llama bullying. El bullying. Cuántos niños y niñas no se han suicidado por porque no aguantan el bullying en la escuela o en la universidad. Eso es feo. Yo sé que ustedes preguntan en este momento. No, pero, pero, pero ¿cómo así que uno, un, un niño o una niña se va a, a suicidar porque lo están molestando en la escuela? Yo, yo, no, yo veo eso complicado, ¿cómo así? Hermanos, hay, no todos somos iguales. Todos no somos iguales. Y la gran mayoría de nosotros sufrimos bullying en la escuela, porque en la escuela hay de todo. Hay muchachos ladrones, hay burladores, hay violentos,
1: hay de todo, hermanos. Usted mismo pudo haber hecho bullying en la escuela. Uno nunca sabe, no
0: sabemos. Y si usted lo hizo, pues espero que ya le haya pedido perdón al Eterno, porque eso es duro cuando a una persona le hacen bullying en la escuela, eso es muy duro. Eso hace que niños pierdan el año en la escuela, se depriman, se vuelvan irascibles, se vuelvan negativos, se vuelvan... Cambian mucho. Un niño o una niña cambia mucho cuando sufre
1: bullying. Igualmente, eso se lleva a la congregación. Porque en las congregaciones también hay bullying, hermanos. O sea, yo
0: que, que fui pastor, yo a veces veía eso en los hermanos. Ok, por ejemplo, en Miami había un muchacho
1: eh, colombiano, moreno, que era de Moravia, aquí en Medellín, era moreno, moreno. Entonces,
0: otros muchachos que no eran morenos, de ahí de la congregación, se
1: burlaban de él y hacían chistes a nombre de él. Eso es bullying. O sea, no lo están golpeando, no le están insultando ni faltando el respeto, pero de una manera muy sofisticada le están haciendo bullying al hermano. A veces le hacen bullying a las, a las hermanas o hermanos que son subidos de
0: peso, gorditos, gorditas, hacen chistes. Por eso, hermanos, eh, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso de los chistecitos en las
1: congregaciones, que eso es bullying disfrazado de chiste. Y eso no honra la Torah. Eso no honra la Torah. ¿Ok? No que un hermano
0: por bullying se va a suicidar. Eso es muy difícil que, que ocurra. Pero lo mínimo es que se amargue o se vaya de la congregación para otro lugar.
1: Ay, ¿por qué se fue el hermano tan desagradecido? No es que sea desagradecido, le están haciendo bullying. ¿Ok? Entonces ojo con eso hermanos con los especialmente con los chistecitos.
0: que los chistes a veces hacen el ambiente pero cuando se va mucho en los chistes se puede entrar a bullying porque la persona se le acaba el repertorio y va a buscar un hermano o una hermanita para,
1: para hacer chistes a costa del hermano y eso es bullying eso es bullying y eso no honra la Torah. ¿Ok, hermanos? Así que usted jamás
0: en su vida haga chistes a costa de, de nadie. A costa
1: de nadie. Y menos de un, de un hermano de la congregación. ¿Ok, hermanos? Porque allá afuera hay
0: mucho bullying en los cuentachistes, en las emisoras, eh, y la gente no se, da, no se da cuenta que están haciendo bullying. Por ejemplo, aquí en Colombia la gente hace mucho bullying de los pastusos y sacan chistes y chistes de los pastusos. Otras veces hacen chistes de los bogotanos, de los rolos. Otras veces hacen chistes de, 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 de los barranquilleros, de los costeños y de cualquier región del país. Hacen chistes desagradables y eso no honra la Torah. Entonces tenemos que, hermanos, a pulir muchas cosas. En nuestra vida Yo sé que en México También hay una región Donde la gente hace chistes A costa de, de, de personas De cierta región No sé cuál es la región De los chistes allá en México Pero aquí en Colombia Hacen chistes a costa De los pastusos O sea, de un departamento Que se llama Pasto Ustedes les dicen los pastusos Y hacen chistes Y chistes de ellos Burlándose de ellos Como también de la gente De Buenaventura otra región de aquí, de Colombia, la costa pacífica, y hacen chistes a costa de, de, los, de la gente de Buenaventura.
1: Entonces, porque es que, hermanos, hay, ha habido mucha mortandad en las escuelas de niños y niñas que se suicidan, hermanos. Se suicidan por el asunto del de bullying. Y eso es grave, hermanos, eso es grave. Que un niño por burla, por burlarse,
0: por, por eh, maldecir y eh, por hacer de, decirle cosas malucas a otro niño, y están ahí cebados, 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 eso acaba mentalmente con los niños. En nuestra época, lo que ocurre, hermano, es que los tiempos han cambiado. Y no sé cómo cambiar, pero los tiempos han cambiado. Cuando yo estaba en la escuela, cuando a mí me hacían bullying, yo me iba a las trompadas con el que me insultara o, o tratara de burlarse de mí. Uno se iba a las trompadas y llegaba uno a la casa chorreando sangre por la nariz, con un ojo morado, pero, pero fuerte, porque dijo, me defendí del bullying. Pero esos eran tiempos muy diferentes, donde no había tanta maldad, que hoy en día todo es con pistolas y cuchillos y machetes, pero antiguamente la mayoría de las peleas eran las trompadas, a los puños. Me parecía bueno, mejor
1: así, que hoy en día, con lo que se ve hoy en día, que eso es tenaz. Eso es tenaz. Pero, uno al menos en esa época,
0: uno se defendía y uno peleaba, y otros no peleaban y se quedaban callados, pero, pero por lo generalmente uno resolvía las cosas, era las trompadas, ta, 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 peleando, y ya, ya se quedaba zanjado el asunto. Pero hoy en día, hermanos, otros tiempos, otras circunstancias, otro tipo de crianza. Eso los niños no hay muchos niños que no aguantan el bullying. Hay mucha gente adulta que no aguanta
1: el bullying. Se amargan, se vuelven violentos, se vuelven, se cierran en sí mismos. ¿Por qué? Le están haciendo bullying. Bendito el eterno. Entonces. Estos detalles, hermanos, muy importantes para los hermanos que tienen hijos. El hermano Álvaro, la hermana Beatriz, eh, la hermana... A ver quién me falta. Bueno, la hermana Adriana ya los tiene muy grandes. O sea, es muy importante uno... Eso forma parte de la crianza de los niños,
0: el respeto por el prójimo, el respeto por los, la gente que es pobre, el respeto por la gente que no se pone zapatos iguales a los suyos, o tenis de moda, porque hay gente pobre, hermano, y hay gente, un pobre no tiene la culpa de ser pobre. Entonces, ¿para qué hacer leña con ellos? ¿Para qué amargarles la vida? Aparte de que son bien pobres, Llega uno que se cree la última Coca-Cola del desierto, que no tiene respeto, y le cae arriba también en medio de su
1: situación. No, eso no, eso no es así. O sea, los niños hay que enseñarlos a, a respetar a la gente que tiene defectos
0: físicos. El que es muy flaco, respételo. El que es muy gordo, respeta el gordito. El que tiene espirillas o barros en la cara, respételo. ¿Ok? Bendito el Eterno, el que vive en una casa muy humilde, que lo respeten también. Si nosotros fomentamos el respeto a los niños, hermanos, ellos se levantan respetuosos. Pero si nosotros no les decimos nada
1: y los dejamos, ojo con eso, porque se las ven con el cielo. ¿Ok? Se las ven con el cielo. Porque cuando usted vea, cuando uno ve muchachos que no pelechan, que no arrancan, que están atrancados, que se les
0: pegó la aguja, que no progresan, que no salen adelante con nada, y siempre están atrancados y atrancados y atrancados y atrancados, hermanos, pudo haber sido comportamientos pasados que la están pagando porque el cielo cobra. ¿Ok? El cielo cobra el sufrimiento porque el Eterno dice muy claro. Yo estoy
1: atento al
0: clamor y al llanto de los menesterosos de los pobres de los perseguidos
1: de los difamados él está pendiente de ellos hermano. al clamor de ellos y el eterno cuácate cobra venganza porque mía la venganza dice dice ya ok varios porque el eterno hoy en día no manda a matar a nadie ¡Guau, que
0: le cayó un rayo! No. ¡Soldado, paso la espada! No, eso ya no se ve hoy en día. El eterno hoy en día castiga es con cortar
1: la bendición. Ojo con eso. Cortar la bendición. ¿Y qué prefiere usted? ¿Que le den unas trompadas? Porque a usted le dan unas
0: trompadas, le salió sangre, un ojo morado y todo aporreado pero usted siguió y se recupera. Pero de una crisis económica, de una enfermedad, de un tiempo duro, que todas las puertas se le cierran a usted, eh, eso no es fácil de lidiar. Yo prefiero que me den trompadas, agarrarme las trompadas, como, como, como se hacía en la escuela antiguamente, que lidiar con ese tipo de cosas ahora en este tiempo, que eso es muy duro. Eso es muy duro, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Bueno, ¿alguien puso una nota? Eh. Sí, hermano, eh, eh, hermano,
0: esa parte yo ya la había explicado antes de que usted se conectara.
1: Okay, ya habíamos explicado esa parte de, de que si
0: un padre le decía a uno vea come garrillo vea tome aguardiente vea haga tal cosa cosas malas que no son debidas, uno en ese caso no tiene no está obligado
1: a obedecer a los padres ok no está obligado igualmente en, en asuntos del
0: gobierno si el gobierno promueve una ley que va en contra de la Torá, aunque la escritura dice que hay que obedecer al gobierno y a los, que, a los gobernantes, en ese punto no se puede, no hay necesidad de hacerlo. Podemos eh, disentir de esa ley, no guardarla. Así lo metan a uno en la cárcel o lo, o lo pague una multa, pero no, no, no podemos obedecer algunas normativas que da el gobierno. Bendito sea el nombre del Eterno. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos, eh, sacaron una ley hace muchos años, que decía que un pastor, si le llegaba un par de homosexuales, o un par de lesbianas para que los casara, uno no se podía negar. Y si uno se negaba, le ponían una multa, o le daban cárcel a uno, o sea, lo demandaban a uno. Lo demandaban a
1: uno. Entonces, te imagina el pastor de la congregación casando dos hombres o casando dos mujeres. Uno, por ley, aunque haya que uno tiene que estar dispuesto a pagar la multa
0: o a que lo metan al bote, a la cárcel, pero uno no tiene por qué meterse en un rollo de esos, de, de celebrarle una boda a, 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 a un par de homosexuales.
1: No señor, Tora es Torah Y los demás es Loma ¿Ok? Pero así no la pusieron Entonces, ¿qué hicimos nosotros allá?
0: Hombre, pedirle al Eterno que a, un, que a una pareja de homosexuales
1: o lesbianas Que no vinieran donde uno a que uno los casara Y realmente, pues a mí nunca me llegó ninguna pareja de afuera A, a casar, a, a que los casara porque
0: allá las leyes eh, son diferentes aquí en colombia aquí en colombia eh, algunas congregaciones han puesto leyes internas de que ellos solamente casan a los miembros de la
1: congregación o de la misma fe pero en Estados Unidos las leyes son diferentes ahora son diferentes y allá los pastores estamos
0: obligados según la ley a casar y a realizar cierto tipo de cosas que uno por la Torá no se puede por la Biblia no se puede tiene uno que someterse a pagar una multa o que lo metan a la cárcel pero no se
1: hace ¿ok? pero casar un matrimonio normal aunque no sean de la congregación sí es viable sí
0: es viable porque allá el pastor ordenado tiene que tiene unos privilegios pero al mismo tiempo tiene unas
1: obligaciones. Así como hay privilegios, hay obligaciones con la ley que hay que cumplirlas. Porque haya la firma de un pastor en un matrimonio, es como si fuera la
0: firma de un notario o de un abogado. Que es la misma validez que la de un abogado. En casos pues de matrimonios y de otras situaciones. Entonces, hermanos, espero, esperamos haber sido claros en esta parte de la, del bullying.
1: Y yo sí le recomendaría no meterse mucho en eso de chistes. De contar chistes. O de escuchar chistes. En una reunión de amigos o de la congregación. Porque eso, hermanos, eso conduce al pecado a la a la a la violación de la ley de la Torah porque a la gente se le va calentando
0: la cabeza ¡Guau, guau, 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 y está riendo si no dice ah, esto está bueno y empieza
1: a sacar chistes ya fuera de órbita fuera de lugar y ahí es donde viene el pecado amén bendito sea el nombre del eterno
0: sigamos Verso 15. No harán injusticia en el juicio.
1: No favorecerás al necesitado y no honrarás a un gran hombre. Ojo con esto. O sea, si hay un litigio entre un rico y un pobre. Pero en este caso el
0: rico tiene la razón, porque no siempre el pobre debe tener la razón. No, en este caso el rico tiene la
1: razón legalmente. Pero usted no puede eh, violar la Torá o inclinar la balanza hacia el pobre que porque es pobre, que qué pesar de ese señor que es pobre. Porque hay gente pobre que es mala. No todos los pobres son buenos.
0: Ojo con eso. Hay gente pobre que es malos remalos, pero también hay ricos que son malos y remalos, pero también hay ricos que son buenos, correctos y hay pobres que son buenos y son correctos. Eso es lo que dice la Torá acá: no inclinar la balanza, dice, no favorecerás al necesitado o al menesteroso injustamente que porque es menesteroso que pesas del hermanito, no, ah, no, hay que ser Correctos. Y no honrarás a un gran hombre. Te dice: con rectitud juzgarás a tu prójimo. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Porque cuando se pierde la ley y el derecho, ahí se acaba todo, hermanos. Que eso es lo que, de eso es lo que estamos llenos en este tiempo con la corrupción, con la corrupción. Entonces, eh, hermana Opelia, tenés el
1: micrófono, se te enciende. Bueno, gracias, hermano, perdón. Eh, qué bueno, hermanos. A aprovechar este,
0: esta clase y esta parte de la clase en, el, en los asuntos de juicios
1: y de las cosas correctas para honrar la, la memoria, porque la, la Torá lo manda,
0: que tenemos que honrar la memoria de los que han andado bien entre vosotros. En este caso, honrar la memoria del hermano Dagoberto. De ¿Te recuerdan que el hermano Dagoberto... Él falleció hace un tiempito,
1: no muy, no muy largo. Y el hermano, él era juez en Villavicencio, la capital del Meta, creo
0: que Villavicencio era la capital del Meta, en, en los llanos orientales. El hermano fue juez, creo que por más de 20 años, y el área que él manejaba era el, el área penal, muy maluca. Crímenes, secuestros, guerrillas, o sea, el área penal abarca muchas cosas muy desagradables. Eh, los hermanos, hace unos poquitos días me mostraron una copia de un documento, de una carta,
1: que el jefe o, o los juzgados superiores de, de, del meta,
0: donde lo declaraban a él como el mejor juez y
1: abogado, que hubo, que hubo durante muchos años allá en el, en el Meta o sea, se distinguió por ser una persona ecuánime, justa muy apegado a la, a la, a la jurisprudencia legal de aquí de la República de Colombia
0: y que, lógicamente, pues, él nunca se dejó corromper, porque aquí muchos jueces se corrompen, les pasan un billetico para que ayude a un condenado que es culpable, para que lo saque libre, o para que lo, le merme la, la sentencia,
1: etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, él fue una persona sencilla, una persona humilde,
0: pero que cumplió bien su misión, su trabajo como juez de la
1: República. Bendito el Eterno. Entonces, pues honramos su memoria en este aspecto,
0: porque para que saquen un documento en este tiempo de tanta corrupción aquí en Colombia y en todas partes, donde, on, donde se le honría él, considerándolo como uno de los mejores magistrados o, o jueces en ese departamento, Hombre, eso hay que reconocerlo, bendito el Eterno, y que el Eterno lo tenga en su, en su memoria, Baru Bachen.
1: Entonces, eh, en el pueblo de Israel se estableció, uh, primero comenzó con los setenta ancianos de las tribus, Luego, cuando ya estaba el templo, se estableció el Sanedrín.
0: Pero en cada pueblo, según la Torah, tenía que haber una, una bat din, o sea, una corte, una casa corte, o sea, una junta de ancianos donde dirimían los problemas que se presentaban en esa ciudad o en ese pueblo. ¿OK? Ya cuando a ellos les llegaba un caso complicado y difícil,
1: que no podían resolverlo No tenían la capacidad para resolverlo Entonces los llevaban a Jerusalén Al Sanedrín Pero
0: la Torah dice En cada pueblo o lugar Donde te asientes en comunidad
1: Debes de nombrar Una, una corte Un din Unos jueces Para juzgar ¿Ok? Y eso existió hasta la época del Mesías En la época del Mesías
0: Estaban, existían todavía el Sanedrín, ¿okay? que habíamos hablado hace poco, de que posiblemente Pablo formó parte del Sanedrín por un tiempo. Muy corto, porque Pablo tenía buenas relaciones, era un hombre muy estudiado, de buena familia, y él, debido a su conocimiento y a su testimonio, él formó parte del Sanedrín por un tiempo. Bendito sea el Eterno. Nicodemo, el que habló con Yeshua en secreto, era miembro del Sanedrín. Nicodemo era un principal de entre los judíos. En esa época le decía principal de entre los judíos, que fue y habló con Yeshua en privado. Luego, ahora, en las congregaciones, por eso en cada congregación tiene que haber una junta de ancianos. Congregación que no tenga una junta de ancianos está eh, faltando al orden establecido por el Eterno dentro de la congregación. ¿Ok? ¿Para qué la junta de ancianos? Para que el pastor o el moreo o el rabino no le toque solo, porque no se puede tampoco, no le toque solo tomar decisiones o lidiar con problemas de la comunidad, de la congregación. Entonces, por eso se establece una junta de ancianos. Esos ancianos tienen que ser muy probados, de muy buen testimonio, fieles al Eterno, no dados al vino, ni a ganancias deshonestas, ni codiciosos, etcétera, etcétera, para que puedan, ah, porque eso van a tomar decisiones muy complicadas. Y esas decisiones o juicios tienen que tomarse no basados en el amiguismo o, o, o consanguíneos que no, hay que, no, pues vea, es el primo mío, no, yo tengo que eh, favorecer a mi primo, no, eso no se puede así <coughs> no se puede, sino que todo tiene que ser eh, imparcial, o sea, no torcerse para ningún lado, por eso dice, no favorecerás al necesitado y no honrarás
1: a un gran hombre injustamente, ¿ok? Por eso dice, con rectitud, juzgarás a tu prójimo. Por eso, cuando dice, no honrarás a un gran hombre, ¿qué quiere decir esto? Este enunciado es para que no digas, ah, es que él es rico, es hijo de personas
0: importantes, ¿cómo le voy a causar vergüenza y contemplar su bochorno? Me acarreará un castigo si no lo favorezco en el juicio Por esta razón dice Se declara Y no honrarás a un
1: gran hombre O sea, no favorecerlo injustamente ¿Ok? Eso es complicado, hermanos O sea, eh, dictaminar O ejecutar juicio
0: Es complicado Muy complicado porque hay que estar muy apegado a la Torá para uno no inclinar la balanza hacia
1: un lado o hacia otro lado. Que Este porque es pobre o este porque es rico. Ojo con eso. Verso 16. No andarás de chismoso entre tu pueblo. No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Bueno, aquí vamos a establecer lo que es un chisme y lo que es una denuncia. Porque oye, esas dos cosas como que están muy pegadas y la línea que lo separa es muy delgadita. La Torah dice, si tú vieres a tu hermano cometer una falta, háblale. Por eso dice, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Si usted ve un hermano que está faltándole al respeto a otro,
0: o le está faltando o lo está insultando, lo que sea, usted no se quede calladito, sino que vaya y reprenda a esa persona, por eso dice no te quedarás quieto. De pronto esa persona, al sentirse regañado por usted o exhortado por usted, te va a decir chismoso, no se meta, metido, lo que sea, no
1: importa. Usted está cumpliendo toda. Okay, no le tenga miedo, porque es que hoy en día el decir no, yo no me quiero meter en problemas, yo no
0: quiero, eh, porque ese es el decir hoy en día a la gente, no me quiero meter en problemas y todo eso. Pero hermanos, si uno no hace esto Esa sangre y ese castigo Que va a caer sobre
1: esa persona Usted va a ser partícipe también de eso También vas a, a, a tener tu lado, tu parte ¿Ok? Eso se llama omisión Omisión Mire usted en los Estados Unidos hay un delito contemplado
0: en la, en, la, en la ley de allá que se llama conspirar.
1: Y allá da más cárcel, conspirar, que, que hacer el acto ya. Por ejemplo, usted, allá en Estados Unidos, no aquí, usted tiene un enemigo o
0: quiere matar a alguien por alguna circunstancia entonces usted busca a un asesino y le dice, vea hermano necesito que me haga una vuelta hay que matar a fulano y tal, yo le pago tanto y vamos a ponernos de acuerdo ah sí, ah bueno, el otro le dice, ah bueno, sí vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer a ver, ¿cómo es? quién es,
1: dónde vive deme la dirección entonces usted empieza a pasarle los datos e ese acto es conspiración
0: si a usted lo descubren antes de que la persona que contrató mate a la
1: persona que usted quiere que mate y lo descubre la ley, a usted la ley le cae arriba y póngale que le den 25 años de prisión. o con esto,
0: 25 años de cárcel. Bueno, ahora cambiemos el asunto. Sucede que no, no lo descubrió nadie. La persona, el asesino, el sicario, fue ahí, pum, 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 mató a la otra persona, usted le pagó el dinero y ya. Pero con el tiempo, un investigador, un policía bien avispado, hace una investigación y lo descubre que fue usted el que pagó y el otro que fue el que puso, eh, el que lo mató. A usted lo lleva a la cárcel y al sicario también, y a usted le van a dar 15
1: años y al sicario le van a dar otros 15 años también. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿por qué, si no mató a la persona, sino que lo planeó,
0: le dieron 25 años y no mató a nada a la persona? No hubo muerto. ¿Y por qué cuando hubo muerto le dieron menos tiempo? Porque eso se llama la conspiración, da más tiempo, da más cárcel allá que si hubiera ejecutado el, el delito, cometido el delito. Eso es lo que dice acá, hermanos. No andarás de chismoso entre tu pueblo, no
1: te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, porque la omisión es pecado.
0: La conspiración es pecado delante del Eterno. No conspirarás. ¿Y qué dice una profecía que hay por ahí? Que dice: El que conspirare contra ti no saldrá adelante. Yo lo reprenderé, dice Yahweh. Mire, y dice la palabra conspirar. El que conspirare contra ti, o sea, el que planeare
1: hacerte mal no prosperará. Yo me haré cargo, dice el eterno. Entonces. Pero si usted sin fundamentos, sin pruebas, empieza a hacer comentarios malos de otra persona, eso es malo, eso es chismoso, eso es chismear, por eso dice, no andarás de chismoso hablando de lo que no sabes, hablando de lo que no has visto. Ok, porque hay muchas personas que repiten como loros lo que otros dicen y lo dan por cierto. Y creen. Eso no es bueno. No es bueno, eso es ser chismoso. No andarás chismeando, dice el texto. No andarás de chismoso entre tu pueblo. Ok. Pero cuando su, usted ve a una persona que está haciendo algo malo, usted lo vio con sus ojos, usted puede hacer dos cosas. Ojo con esto, dos cosas.
0: Si usted es una persona con carácter, usted va y le dice a la persona que está cometiendo el acto no bueno y le dice, hermano o hermana,
1: no hagas eso, eso no está bien delante del Eterno. Deja eso, tranquilo. Y la persona, ya usted libró su sangre. Ojo con eso, ya usted libró su sangre porque usted le habló y le dijo. Pero si usted no le dice nada y esa persona se pierde, el Eterno te lo va a cobrar a ti. ¿Se da cuenta? Se lo cobra. Ah, pues es que yo no hice nada. Porque no existe nada. Precisamente, no existe nada. Ahora, esa es la primera opción La segunda opción es
0: Si usted no tiene valor, le da pena O le tiene miedo a esa persona que lo insulte y tal cosa Entonces lo que usted tiene que hacer es Ir donde el rabino, donde el moré, O donde el pastor, pastor fulano de tal, lo vi No quiere contar Lo vi en esto y en esta situación entonces ya el pastor, él sí lo va a hacer. Ya es obligación del pastor hacer, Llamar la atención o hablar
1: con esa persona. Ya en ese caso usted libró la sangre. La libraste. Ahora, esto tiene muchos contextos. ¿Cuáles son los contextos? Los sabios dicen el que trae al
0: pecador de su mal camino o al que convence a un hermano de
1: un mal camino, eh, ha creado un mundo, ¿ok? Y ha alegrado al cielo. O sea, hay una bendición muy
0: grande, hay algo grande que pasa en el universo cuando alguien es sacado del mal camino y traído al buen camino, ¿ok? Entonces, a veces, no, no nos dé miedo hablar con la persona que de pronto nos insulte o si de usted muy penoso, muy tímido o muy tímida y no es capaz, usted hágalo con el moré.
1: Dígale al moré. Pero que la cosa no salga más de ahí. Ojo con eso, que la cosa, el asunto, no pase de ahí. Estamos. Estamos concretos, porque si
0: usted lo que vio, se lo contó a fulano y a fulano y a fulano, ya se soltó un chisme
1: tenaz. Y eso puede afectar a la persona. Entonces, tenemos que aprender a ser guardadores de secretos y aprender a callar.
0: Yo sé que a uno le pica la lengua y hablar y decir, ay, hay tal cosa, fulano
1: y tal. Hermano, no se deje picar la lengua. Cierrela. Cállese. No diga nada. Y que eso sea un secreto entre el cielo y usted, no más. Pero que la cosa no salga de usted. Amén. Bendito sea el nombre. Porque eso honra la Torah. Y eso es prudencia. Ser prudentes. Ser prudentes. Ahora, si ese hermano o esa hermana que usted vio en algo no bueno,
0: y usted le llamó la atención y el hermano reaccionó bien y le dio las gracias y todo siguió normal, y usted se quedó calladito, excelente, magnífico. Al año y medio,
1: ese hermano se levanta en contra suya y empieza a hablar unas cosas horribles de usted. Entonces usted dice, ah, ese hermano que se está creyendo, es que hermano acaso no sabe que lo que yo sé de él. Pues sí, usted sabe lo que usted sabe de él, pero usted con todo y eso, calladito. Deje que el hermano trapee el piso de las calles con usted, con su nombre, con su honra, no importa, pero no use lo que usted sabe de él como defensa. No hagas eso. Si usted hace eso Queda en el mismo sitio Y se está igualando a, a esa persona Y eso no honra a la Torah Es duro Es duro porque usted quisiera Porque usted dice No, yo, yo sé cómo parar a ese hermano Yo sé cómo lo paro Es que él, él sabe lo que yo sé de él Jamás diga una cosa de esas Secreto es secreto
0: por eso dice la, la palabra, la Torah, los secretos pertenecen a Yahweh y él los revela a quien lo quiera revelar, los misterios. Convierta eso que usted sabe de alguien, conviértalo en un misterio, en un secreto de Estado y que usted se lo lleve hasta la muerte, hasta la tumba.
1: Pero no use eso ni para ofender ni para defenderse. ¿Estamos? Ojo con eso, ni para ofender Porque cualquier
0: día, tiempo más adelante A usted se le corre el champú, se le tuerce la luna, lo que sea Y usted se, se, se va a regar y va a empezar a,
1: a, a decir las verdades a cada uno No haga eso Que el que sale perdiendo con el cielo es usted ¿Ok? No importa, hermano, si esa persona de verdad se
0: levanta contra usted, te trata mal, te levanta in cosas injustas,
1: te levanta falsos, te levanta, hace cosas feas en contra suya. Calladito. No use lo que usted sabe como defensa. ¿Ok? Déjele al eterno. Que el eterno se encarga de esos, de esa persona con lo que tenga contra suya. Amén. Es complicado. Es complicado. Pero hay que hacerlo. O sea, nosotros no podemos actuar como actúa la gente de afuera. Usted sabe cómo actúa la gente, el impío, el que no tiene temor al cielo. Siempre buscan la venganza, siempre buscan usar
0: lo que saben de la persona, eh, los puntos débiles, llaman ellos, y todo eso. Pero nosotros no funcionamos así. La Torah no funciona así. El Eterno
1: no funciona así de esa manera. Amén. Pero también cuando habla de no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, tiene que ver de que... Tienes que ayudarlo, si usted ve una persona herida, ve y ayúdalo No mires para otro lado y sigue adelante, no, ayúdalo Por eso es que Yeshua mide las palabras de Yeshua Si tu enemigo tuviera hambre,
0: dale de comer Si tuviera sed, dale de beber, y está hablando del enemigo, no del amigo
1: Ayudar a un amigo es fácil, hasta coger para con el amigo con el enemigo, la cosa es diferente ok, la cosa es diferente porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza ok bendito sea el nombre del eterno, esto hermanos esta es la verdadera Torah yo sé que hacer la ceremonia al chaval la
0: apertura y y las fiestas, eso forma parte de la Torah. Pero lo que realmente es Torah
1: es esto que estamos hablando. Esto sí es Torah. Esta es la verdadera Torah. Y la gran Torah. Vivir la Torah. Ser correctos. Ser honrados. Aprender a guardar silencio cuando queremos hablar. No, es que yo no me, puedo, yo no me pude aguantar y le dije hasta por
0: dónde sale el sol. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Eso dice la gente que es, que no tiene control, que no tiene templanza. Ah, eso yo le dije, hasta por dónde sale el sol. Ah, lo dejé la, la, la dejé
1: calladito. El que va a quedar calladito es usted. Cuando esté delante del Eterno. Ok. Porque mire, vamos al ejemplo de Jesús, hermanos. Hay que ponerlo de ejemplo Yeshua, En su sapiencia Y en su omnisciencia Él conocía La vida de todas las personas Que estuvieron cerca de él Él sabía incluso lo, que, lo
0: malo que iban a hacer En contra de él Él sabía que Judas lo iba a vender Por 30 piezas de plata Él sabía que Pedro lo iba a negar Tres veces él sabía que los otros, cuando lo arrestaron, se iban a perder, se iban a volar, lo iban a dejar solo. Él sabía todo eso y también sus asuntos internos.
1: Pero más sin embargo, él nunca usó eso como defensa en contra de la gente. El único, bíblicamente, hermanos, porque si hay uno que sí lo hizo, fue Juan. Juan, el inversor. Porque Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. Le había robado a la mujer.
0: Y Juan se las cantaba públicamente. No te lícito. Estás en adulterio, Estás viviendo con la, la mujer de tu hermano. Uy, por eso es que esa mujer le tenía un odio a Juan. Que mire, lo mandó a matar. Le dijo a la hija. Mija, pide
1: la cabeza de Juan. De ese tipo, de ese man, pide la cabeza de Juan. Porque Herodes, aunque él era el adudido, él de todas manera le tenía respeto a Juan porque él lo tenía por profeta. Lo respetaba. Pero la mujer y la y la mamá de la, de, de la, de la muchacha odiaban a Juan ese es el único caso que hay
0: y el hecho de que eso exista y está escrito no, no haga usted eso tampoco
1: para salir allá afuera a cantársela a todo el mundo no, eso no es bueno eso no es algo ¿ok? ¿por qué? porque hay un juez y ese juez es el eterno y
0: él es el que juzga no nosotros por eso dice la Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Verso siete: no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. Esto está hablando de lo que estamos, lo que hablamos hace un momento. Dice: no portarás el pecado a causa
1: de él. Pablo lo matiza de otra manera, en otras palabras, no participes en pecados ajenos. ¿Ok? No participes en pecados ajenos. ¿Ok? Entonces, o sea, la, la omisión, hermanos, es peligrosa. ¿Qué es omisión?
0: Que usted va en su carro o en su moto Y atropelló a una persona Y usted se voló
1: Se fue No le importó a la persona Eso es omisión Y eso es punible por la ley La ley de los hombres Y la ley del cielo también Pero también está hablando De que si una persona está andando mal Y está haciendo cosas malas
0: Y usted no hace nada por corregir a esa persona, ahí dice, no portarás el pecado a causa de tu prójimo o de tu hermano, O sea, la
1: omisión o participar implícitamente de la falta de esa persona. ¿Estamos? Verso 18. No te vengarás y no guardarás
0: resentimiento a los miembros de tu pueblo. Amarás a tu
1: prójimo como a ti mismo, yo soy el eterno. ¿Ok? No te vengarás. Es decir, verá que él me la debe, yo la voy a cobrar. Eso lo tenemos pendiente. Él me la debe, ya me la debe. No, no digas esas palabras.
0: Aquí nadie debe nada toda deuda que haya es con el Eterno estamos hablando de, de no de dinero sino de, de, de acciones
1: de cosas malas que alguien le hizo contra suya no busque la venganza solamente haga lo que dice el Eterno no venguéis porque mía es la venganza dice Yahweh yo pagaré amén bendito sea su nombre entonces, tenemos que volver, hermanos, al tiempo de lo que dice aquí la Torá. Ciertamente
0: reprenderás a tu prójimo. O sea, les llamará la atención cuando está haciendo algo que no está bien, que se pone a pelear con la familia, que se pone a pelear con la mujer, que se pone a pelear con el marido, que es injusto con el trabajador, que, en fin, en este mundo nadie es
1: perfecto. Por eso no podemos juzgar a nadie, pero sí podemos ayudar a que la persona, hombre,
0: no se porte así con, con los niños, no se porte así con el vecino, no diga esas cosas tan malucas, no haga eso, que eso no honra la Torah, eso no está bien. Así palabras suaves, no hay es que es, háblale trancado ni gritado tampoco,
1: sino suavemente. Usted sabe que la, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿ok? Pero tampoco vuelva la situación un chismorreo, tampoco. Aprendamos, hermanos, a guardar secretos, ¿ok? Y vaya con ello hasta la tumba.
0: Y no se aproveche lo que usted sabe para tomar venganza o para desquitarse
1: o para... Lidiar alguna situación. No use eso como, como arma, no. De ese el orgullo y de ese eh, el carácter, te dice la tumba o te hice con el Eterno con muchos secretos. ¿Ok? No tanto secretos suyos, sino de otras personas. Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, mis hermanos, hasta aquí
0: hemos llegado en esta parte. Aquí solamente hay puras recomendaciones prácticas en esta paracha acerca de, de la convivencia y la sabiduría que debemos de tener para convivir con el prójimo, con el que hace bien, con el que hace mal, con el que comete errores, etcétera, etcétera. Luego, en el capítulo 19, habla de
1: Obot y gideoní, o sea, el espiritismo y la necromancia, que la Torah lo llama Obot y Gideoni. Keji de es una palabra que viene de Yagua, de, de, de Yadúa. Yadúa
0: Y Yadúa es la gente que hace hechicerías y encantamientos con huesos, sea de animales o de seres humanos. Que en palabras modernas se llama la necromancia o la necromancia. Cosas aterradoras y espeluznantes. Muy bien, hermanos, entonces yo espero que usted me haya entendido bien esta noche y que no olvide nunca en su vida que la verdadera Torah es nuestro comportamiento, nuestra prudencia
1: y nuestros silencios, nuestras actitudes, esa es la verdadera Torah. Amén. Lo demás es comentario, como dicen los sabios, lo demás es puro comentario.
0: Hermana Grace, es tan amable y nos dirige en la oración, nos despide Amén. con la oración, mañana a las cuatro vamos a tener la enseñanza de los diez días, vamos a ver si la, la tenemos bien organizada, porque esta noche no nos daba el tiempo, yo me moré con esa persona dos horas y media para explicarle por encimita lo de los diez días y los días escondidos, pero mañana vamos a tener un poco más de tiempo.
1: ¿Bien puede, hermana y ¿Sí, Perdón. Sí, muchas gracias, More, por el privilegio.